0: un pastel que crece. Después vino la revolución científica y la idea del progreso. La idea del progreso se basa en la hipótesis de que si admitimos nuestra ignorancia e invertimos recursos en la investigación, las cosas pueden mejorar. Esta idea pronto se tradujo en términos económicos. Quien crea en el progreso cree en los descubrimientos geográficos, los inventos tecnológicos y las mejoras en la organización Pueden aumentar la suma total de la producción, el comercio y la riqueza humanos. Nuevas rutas comerciales en el Atlántico podían prosperar sin arruinar las antiguas rutas en el Océano Índico. Se podían producir nuevos bienes sin, sin reducir la producción de los antiguos. Por ejemplo, se podía abrir una nueva pastelería especializada en pasteles de chocolates y croissants sin hacer que las panaderías especializadas en producir pan se arruinaran. Simplemente todo el mundo desarrollaría nuevos gustos y comería más Yo puedo ser rico sin que tú te empobrezcas Yo puedo ser obeso sin que tú te mueras de hambre Todo el pastel global puede aumentar A lo largo de los últimos 500 años La idea del progreso convenció a la gente Para que depositara cada vez más confianza en el futuro Dicha confianza creó crédito el crédito produjo crecimiento económico real y el crecimiento reforzó la confianza en el futuro y abrió el camino para más crédito todavía. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. La economía se comportaba más como una montaña rusa que como un globo. Pero a la larga, una vez superados los desniveles, la dirección general era inequívoca. Hoy en día... Hay tanto crédito en el mundo que los gobiernos, las empresas comerciales y las personas privadas obtienen fácilmente créditos grandes, a largo plazo y a un interés bajo que exceden con muchos con los ingresos reales. La creencia en el pastel global en crecimiento acabó siendo revolucionaria. En 1776 el economista escocés Adam Smith publicó La riqueza de las naciones, probablemente el manifiesto económico más importante de todos los tiempos En el capítulo octavo de su primer volumen, Smith planteaba el siguiente razonamiento novedoso Cuando un terrateniente, un tejedor o un zapatero tiene mayores beneficios de los que necesita para mantener a su familia Utiliza el excedente para emplear a más ayudantes con el fin de aumentar todavía más sus beneficios Cuanto más beneficios obtenga, más ayudantes podrá emplear de ahí se sigue que un aumento en los beneficios de los empresarios privados es la base del aumento de la riqueza y la prosperidad colectivas. Quizás al lector esto no le parezca muy original, puesto que todos vivimos en un mundo capitalista que da por sentado el razonamiento de Smith. Cada día oímos en las noticias variaciones sobre el tema. Sin embargo, la afirmación de Smith de que el impulso egoísta humano de aumentar los beneficios privados es la base de la riqueza colectiva, es una de las ideas más revolucionarias de la historia humana. Revolucionaria no sólo de la, desde la perspectiva económica, sino más bien, si cabe mencionar, desde la perspectiva moral y política. Lo que Smith dice, en realidad, que la codicia es buena, y que al hacerme rico, yo beneficio a todos no solo a mí. El egoísmo es altruismo. Smith enseñó a la gente a pensar en la economía como una situación en la que siempre se gana, en la que mis beneficios son también tus beneficios. No solo podemos gozar ambos de una porción mayor del pastel al mismo tiempo, sino que el aumento de tu porción depende del aumento de la mía. Si soy pobre, tú también lo serás, puesto que no puedo comprar tus productos o servicios. Si soy rico, tú también te enriquecerás, puesto que ahora puedes venderme algo. Smith negaba la contradicción tradicional entre riqueza y moralidad y abría de par en par las puertas del cielo para los ricos. Ser rico significaba ser moral. En el relato de Smith, la gente se vuelve rica no al despojar a sus vecinos, sino al aumentar el tamaño global del pastel, y cuando el pastel crece, todos salimos ganando. En consecuencia, los ricos son la gente más útil y más benévola de la sociedad, porque hacen girar la rueda del crecimiento en beneficio de todos. Sin embargo... Todo esto depende de que los ricos empleen sus ganancias para abrir nuevas fábricas y contraten a nuevos empleados y que no las malgasten en actividades no productivas. Por ello, Smith repetía como, una, como un mantra la máxima de que cuando los beneficios aumentan, el terrateniente o el tejedor emplearán más ayudantes y no cuando los beneficios aumentan, Scrooge guardará el dinero en una caja fuerte y solo lo sacará de ahí para contar sus monedas. Una parte crucial de la moderna economía capitalista fue su aparición en la nueva ética, según la cual los beneficios debían reinventarse en producción. Esto genera más beneficios, que de nuevo se reinventen en producción, que genera más beneficios y así sucesivamente ad infinito. Las inversiones se pueden hacer de muchas maneras, ampliando la fábrica, realizando investigación científica, desarrollando nuevos productos. Pero todas estas inversiones han de aumentar de alguna manera la producción y traducirse en mayores beneficios. En el nuevo credo capitalista, el primer mandamiento y el más sagrado de todos es, los beneficios de la producción han de reinventarse en aumentar la producción. Esta es la razón por la que el capitalismo se llama capitalismo. El capitalismo distingue el capital de la simple riqueza. El capital consiste en dinero, bienes y recursos que se invierten en producción. La riqueza, en cambio, se entierra bajo el suelo y se malgasta en actividades improductivas. Un faraón que inyecta recursos en una pirámide no productiva no es un capitalista. Un pirata que saquea un buque español que transporta tesoros y entierra un cofre lleno de monedas relucientes en una playa de alguna isla del Caribe no es un capitalista. En cambio, el tenaz empleado de una fábrica que reinvierte, reinvierte su parte de su salario en el mercado de valores sí que lo es. La idea de que los beneficios de la producción deben reinvertirse en aumentar la producción parece trivial pero fue lejana a la mayoría de la gente a lo largo de la historia. En la época premoderna, la gente creía que la producción era más o menos constante. Así pues, ¿por qué reinventar o reinvertir, perdón, los beneficios si la producción no va a aumentar mucho, con independencia de lo que hagamos? Por eso los nobles medievales optaron una ética de generosidad y de consumo conspicuo. Gastaban sus ganancias en torneos Banquetes, palacios y guerras Y en caridad y en catedrales monumentales Pocos intentaban reinvertir los beneficios en aumentar la producción de su finca Desarrollar nuevas variedades de trigo o buscar nuevos mercados En la era moderna, la nobleza ha sido sustituida por la nueva élite Cuyos miembros son verdaderos creyentes del credo capitalista La nueva, la nueva élite capitalista Está, no está formada por duques y marqueses, sino por presidentes de juntas, corredores de bolsa e industriales Estos magnates son mucho más ricos que la nobleza medieval Pero están mucho menos interesados en el consumo extravagante Y gastan una parte mucho menor de sus beneficios en actividades no productivas Los nobles medievales vestían coloridos ropajes de oro y seda y dedicaban parte de su tiempo a asistir a banquetes, carnavales y torneos glamurosos. En comparación, los directores ejecutivos modernos llevan uniformes deprimentes llamados trajes que les proporcionan toda la desenvoltura de una bandada de cuervos y tienen poco tiempo para fiestas. El capitalista inversor se apresura de una reunión de negocios a otra, mientras intenta descubrir dónde invertir su capital y sigue los altibajos del mercado de los del mercado de los valores y las acciones que posee. Ciertamente, su traje puede ser de Versace y él quizás, y él quizás viaje en un reactor privado, pero estos gastos no son nada comparados con lo que invierte en aumentar la producción humana. Y no son solo los magnates de los negocios vestidos de Versace los que invierten para aumentar la productividad. Las personas comunes y las agencias gubernamentales piensan de manera parecida. ¿Cuántas conversaciones de sobremesa en barrios modestos se encallan tarde o temprano en un debate interminable acerca de que si sí es mejor invertir los ahorros en el mercado de valores, en bonos o en propiedad? También los gobiernos se esfuerzan por invertir sus ingresos tributarios en empresas productivas que aumenten sus ingresos futuros. Por ejemplo, construir un nuevo puerto que aumente sus ingresos, que haga que las fábricas lo tengan más fácil para explotar sus productos, lo que les permitirá aumentar sus rentas disponibles con lo que aumentarán los ingresos futuros del gobierno. Otro gobierno puede preferir invertir en educación sobre la base de que la gente educada constituye los cimientos de lucrativas industrias de alta tecnología, que pagan muchos impuestos sin necesidad grandes, sin necesidad de grandes instalaciones portuarias. El capitalismo empezó como una teoría acerca de cómo funciona la economía. Era, la, era a la vez descriptiva y prescriptiva. Ofrecía una explicación de cómo funcionaba el dinero y promovía la idea de que se de que, de que reinvertir los beneficios de la producción conduce a un crecimiento económico rápido Pero el capitalismo se convirtió gradualmente en mucho más que una doctrina económica Ahora comprende una ética, un conjunto de enseñanzas acerca de cómo debe actuar la gente Cómo debe educar a sus hijos e incluso cómo debe pensar Su dogma principal es que el crecimiento económico es el bien supremo o al menos el sustituto del bien supremo porque tanto la justicia como la libertad e incluso la felicidad dependen todas del crecimiento económico. Preguntemos a un capitalista cómo llevar la justicia y la libertad política a lugares como Zimbabue o Afganistán y es probable que nos suelten un discurso sobre la influencia económica y una clase de medida próspera que clase, y una clase de medida que es próspera, que son esenciales para tener instituciones democráticas estables y por lo tanto sobre la necesidad de inculcar los miembros de las tribus afganas los valores sobre la libre empresa, el ahorro y la confianza en sí mismos Esta nueva religión ha tenido asimismo sí la influencia decisiva en el desarrollo de la ciencia moderna La investigación científica suele ser financiada por los gobiernos o por empresas privadas cuando los gobiernos y los negocios capitalistas consideran la posibilidad de invertir en un proyecto científico concreto, la primera pregunta suele ser, ¿nos permitirá este proyecto aumentar la producción y los beneficios? ¿Producirá crecimiento económico? Un proyecto que no pueda salvar estos obstáculos tiene pocas probabilidades de encontrar un patrocinador. No hay ninguna historia de la ciencia moderna que puedan dejar al capitalismo fuera del panorama y viceversa. La historia del capitalismo es ininteligible si no se tiene en cuenta la ciencia. La creencia del capitalismo en el crecimiento económico perpetuo va en contra de casi todo lo que conocemos acerca del universo. Una sociedad de lobos sería muy necia si creyera que el suministro de corderos seguirá creciendo de manera indefinida. No obstante, la economía humana ha conseguido crecer de forma exponencial a lo largo de la era moderna, únicamente gracias al hecho de que los científicos dan con otro descubrimiento o artilugio cada pocos años. Este ha sido el caso del continente americano, del motor de combustión interna o de ovejas modificadas genéticamente. Bancos y gobiernos imprimen dinero, pero el último término son los científicos quienes pagan la cuenta. Durante los últimos años, bancos y gobiernos han estado imprimiendo dinero de manera frenética. Todo el mundo está aterrorizado ante la posibilidad de que la crisis económica actual pueda detener el crecimiento de la economía. De modo que están creando de la nada billones de dólares, euros y yenes, inyectando crédito barato en el sistema y esperando que científicos, técnicos e ingenieros consigan dar con algo realmente grande antes de que estalle la burbuja. Todo depende de, de la gente que hay en los laboratorios. Nuevos descubrimientos en cambios como la biotecnología y la nanotecnología podrían crear industrias totalmente nuevas, cuyos beneficios podrían respaldar los millones de dinero en mentirijillas que bancos y gobiernos han creado desde el 2008. Si los laboratorios no cumplen dichas expectativas antes de que la burbuja estalle, nos encaminamos a tiempos realmente duros